0: E aí, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 146. Estamos chegando a 150. Que vai, a gente vai comemorar é, se dando um high five. Isso. E aí, logo depois, a gente vai falar de tudo que aconteceu na semana anterior da NBA. Isso, só, só pra dar uma inovada. É, assim, e aí, né? no fim, a gente <risos> responde umas perguntas dos leitores. Nossa, a gente nunca fez isso antes. Caraca. <risos> Para comemorar as 150 edições, a gente vai fazer o que a gente fez nas outras 149. É isso, não, nas 149 não, porque teve uma vez que foi na 100 que a gente fez especial. E a gente mudou tudo e até foi mega editado, deu maior trabalho pro Brunão. Coitado, o Brunão sofreu nessa. Né? É. Tudo bem, tudo bem. No 200 a gente faz uma coisa especial de novo. Tá bom. Nem tanto que nem na 100, porque deu maior trabalho. <risos> Calma lá também. Já estamos sofrendo né? com o trabalho que vai dar daqui a um <risos> ano e meio, sabe? Trabalho daquele jeito de novo só na 500 <risos> Que assim, né? A 500 vai ser especial Aí a 1000 vai ser muito especial Mas a 1500, não Eu Já passou da 1000 Ninguém mais se importa com comemoração Aí Imagina que idade a gente vai ter, 100 anos Gente, é sério Qualquer coisa que tem mais de mil anos tem a mesma idade <risos> É velhaco é, é velho, velho é a progressão da idade, né? Tipo, ai, tenho 17 anos, 18 anos, 20 e poucos, 30 e tantos, velho. <risos> é, na, na, na adolescência, <risos> tipo. Muito importante, quando você é bebê, você conta por, por mês. Você né? por, por semana. É. Gravidez é por semana. Não, 17 para 18 anos? Nossa, uma transformação absurda. Meu Deus, um monte de coisa que você não podia, agora você pode. Aí depois, 63 para 64. Nossa. O <risos> cara tá vivo. <risos> não tô nem mais contando, né? Bom, essa semana a gente vai falar All-Star, porque o All-Star. Vão anunciar os titulares do All-Star Game, ou não sei se exatamente vão ser os titulares. Mas são os 10 jogadores decididos pelo público, pelo voto popular Isso Vão anunciar hoje, que a gente tá gravando, quinta-feira Então a gente não vai poder comentar isso Então já estamos avisando, porque vocês vão ouvir na sexta ou depois Já vão saber tudo isso, a gente não tá falando disso porque... Estamos, estamos... presos no passado É A gente vai eleger os nossos All Stars A gente só tem alguns assuntos da semana para falar antes E antes de tudo, temos que fazer o nosso jabazinho Depois você quer começar, Danilo? Pelo nosso canal no YouTube, que tem vídeo novo pelo programa de assinaturas que tem muito conteúdo exclusivo. Olha, não falta coisa legal pra você. Pelo anunciar. nosso blog fabuloso. <risos> não não <risos> falta modéstia também, né? <risos> Pô, a gente tem um blog que é o bolapresa.com.br. Lá a gente tem textos abertos para todo mundo que quiser ler, Feliz e Saltitante, mas também temos conteúdo exclusivo e aí só quem assina o Bola Presa todos os meses tem acesso a isso. Então você vai lá no apoia.se barra Bola Presa com nove reais mensais você tem acesso a dois textos exclusivos por semana, um deles é o Filtro Bola Presa, que é o nosso conjunto magnânimo de amenidades semanais. Amenidades e picuinhas. Picuinhas! <risos> semana cheia de picuinha, né? <risos> Por R$14,00 mensais, você além disso tem acesso ao podcast especial mensal. sai uma vez por mês com temas mais universais, assim, podcasts que não envelhecem. E com R$20,00 mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, que a gente fica conversando lá sobre todas as rodadas da NBA. E com 20 mangos você concorda também, é uma camiseta bola presa. Como assim camiseta bola presa? É que a gente vende camisetas com estampas elaboradas. Pela gente e pra, pela Itis, que é a empresa que faz parceria com a gente. Você vai lá no itis.com.br I-T-E-S, itis.com.br Tem lá só uma, uma binha lá da loja Bola Prisas, tem quatro estampas muito divertidas. Assinantes tem desconto, pode pegar o código lá no, no próprio apoia-se. Tem a estampa do Harden, que é a que fez mais sucesso. Fear the Beards. Tem do do Antetokounmpo. Tem o nosso logotipo, muito bonito. E tem o Rashid Wallace com o Both Teams Play Hard. Isso. Que é a nossa sessão de perguntas e respostas que vem daqui a pouquinho. E entre o conteúdo aberto lá no blog, pra todo mundo ver, nós temos agora um vídeo todas as quintas-feiras. Então acabou de entrar no ar um vídeo da gente analisando como é que o Warriors faz pra dar, dar tocos. Muitos tocos. E muitos. Um dos melhores times da história em tocos. E tem vários outros vídeos lá que a gente faz Nossas análises táticas e técnicas E uma vez por mês Se você paga 14 reais mensais Como assinante, você vai ter acesso A um vídeo exclusivo É isso aí, estamos preparando o primeiro vídeo exclusivo Para assinantes, antes quem faz com 14 mangos Era só um podcast especial Agora vai ter o um podcast e o um vídeo Estamos preparando o primeiro aí. É isso aí, então se você não assina, ainda corre lá no apoia.se Barra bola Vamos então falar de basquete? Faltou alguma coisa? Não, acho que é isso. É. Bom, tem nossas redes sociais tudo aí. Facebook, Twitter, Instagram. Só procurar lá que você acha gente que você é bem... Vocês são é um espertos, né? Geração Y, sabe achar as coisas na internet. A gente confia em vocês. Na, na rede mundial de computadores, né? Não vai baixar coisa aí de vírus. Fica aí baixando essas pornografias. Quem baixa pornografia, gente? Não, não faz nenhum sentido, né? Ah, vamos lá falar de basquete? Bora. Então, temos uma notícia triste essa semana para o mundo da NBA, que é o Kawhi Leonard machucado de novo com o seu quadríceps. Eu não, não tinha ideia do que era o quadríceps. O Kawhi Leonard me fez pesquisar isso. Parece, eu não sei exatamente o que é o quadríceps. Infelizmente, não, não me formei em anatomia. Dá pra se formar em anatomia? Não Tem um curso, um curso de anatomia? Né? Isso já diz tudo que a gente sabe. Assim. Mas é, é na grande região da, da coxa. É a né? grande coxa. É a gran... Região da grande coxa. É a grande coxa e região. Essa, essa área toda aí tá ruim. Tá. Essa. Nosso diagnóstico Nossa, médico. O que aconteceu com o Kawhi Leonard? Tá, tá ruim a grande coxa. Tem que passar umas pomadas A lesão tirou ele de toda a temporada Ele voltou, jogou nove partidas Não foram nove partidas consecutivas E, e, foram com, e foi com restrição de minutos ele Não podia jogar 30, 35 minutos E aí jogava uns 20 minutos aqui Aí descansava o jogo seguinte Depois voltava Então o Spurs não teve pressa nenhuma Pra trazer ele de volta E quando ele voltou não teve pressa nenhuma Pra colocar ele no regime de muitos jogos e mesmo assim a mesma coxa parece que teve uma, uma recaída. A grande coxa. A grande coxa deu um passo para trás aí. É, o Povite falou que faz parte do, do processo de, de reabilitação dele, mas ele não, não tem mais previsão para retornar para o time. Então, essa, isso que eu ia falar que é a parte mais angustiante é que você fala, tá bom, acontece, não sei o quê. Quando ele volta? Não tem previsão. Não tem, é que não tinha previsão antes também. Aí quando voltou, ficou todo mundo feliz. Aí vai embora, também não tem previsão. A sensação que dá, o Spurs é tão descolado, desligado da, da, do AUE da grande mídia, que parece que eles estão escondendo uma grande conspiração. Não é? Tipo, o Kawhi morreu e aí trocaram por um robô e aí e o, o robô deu, deu pau. pau é... Que o, o Kawhi tem uma grande doença alienígena e estão buscando a cura desesperadamente. Mas é só porque Os Spurs não se importa de ficar dando notícia, né? É, não, isso é tradicional dos Spurs, eles não são a franquia mais aberta do mundo pra imprensa. Eles dão entrevistas, não são naquele é treinador de futebol que fecha treino, play uhum. do silêncio, não fala com a imprensa. É porque não pode. É, mas bem não deixa, porque se é, deixa assim, Quando fala, não diz muito. É. A não ser quando o Popovich quer falar mal do Trump. Aí ele fala bastante, é bem legal. <risos> mas pra falar do time dele, ele sempre esconde umas respostas genéricas. E sempre dá a impressão que tá, tá tudo sob controle. É, e, e até depois, quando o pessoal reclama, o torcedor do Spurs reclama bastante. Ai, não dão atenção pro Spurs, não falam do Spurs, mas eles procuram isso também. Eles não querem muito. E, e tem um certo limite, né? Se um jornalista lá nos Estados Unidos, ele quer fazer matéria exclusiva, geralmente. Cobre o dia a dia Mas quando você tá fazendo aquelas coletivas Você tá lá com o meio de 20 outros microfones E os caras sempre tentam Buscar alguma coisinha que os outros não têm pra fazer uma matéria com uma pegada diferente. Mas pra isso você precisa da abertura dos caras, né? É, né? O Popovich tem que soltar uma microinformação em off pra um jornalista. É, e, por exemplo, quando o Dwayne Wade foi pra Cleveland e eles fizeram com a ESPN, os dois sentaram, passaram uma hora conversando com a ESPN, eles fizeram um programa especial, editaram mil entrevistas diferentes. Por quê? Porque o LeBron e o Dwayne Wade falaram Beleza, eu falo. Não, claro. Tenta puxar o Kyle Leonard pra falar. Então conversa aí uma hora com a gente. <risos> Acho que ele nunca falou uma hora Acho da vida. Que Acho que não. A mãe dele não conhece muito bem a voz dele. Né? <risos> e pede pro Popovic. Fala, vem aqui, grava com a gente uma baita entrevista. vai é sobre o Trump. É. Não, não quero. Quantas vezes você viu o jogador do, do Lakers, tem bastante porque eles ficam em Los Angeles, do Clippers, e em talk show desses de fim de noite nos Estados Unidos. Quando que os Spurs aparecer em programinha assim pra falar de... De amenidades e picuinhos Não, Imagina! Quando muito o Dunk aparecia uma, uma propaganda bem brega, vendendo tipo cortador de grama, uma coisa é, é. bem texana. O Spurs assim. tem é. uma parceria com aquela HB, que é uma loja aí que vende os. Umas comida congelada, comida pronta, e, e é bem de cidades pequenas interiores. É muito, é completamente. E é, 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 é só, é só isso caipira, que eles fazem. assim. É. Mas ao mesmo tempo, é, eles fazendo piada. Não é eles falando de basquete, se abrindo e contando é. da vida e do, do cotidiano deles. é isso, se, se o Kyle Leonard morreu e trocaram por um clone, que tá obviamente com defeitos genéticos, a gente nunca vai saber. A gente vai saber se ele voltar a jogar mal, porque o Kyle Leonard de verdade joga bem. <risos> Mas é isso, o Spurs... A questão é o Spurs tá se virando muito bem, tá em terceiro no oeste, deve continuar por lá. Se der tudo errado, cai pra quarto. É, se der tudo errado, ainda tem mando de quadra é, nos playoffs. Sabe. Não me preocuparia muito com eles, mas ao mesmo tempo, o Spurs é um time que sempre tem ambição, sempre quer ir para pelo menos final de conferência. Ano passado tinha a esperança clara de vencer do Warriors, era um dos poucos times que acreditava que tinha chance de fazer isso de verdade, deu trabalho quando jogou, e sem o Kawhi Leonard não dá para sonhar com tudo isso. Não, mas eu, eu sinceramente acho que eles têm semifinal de conferência garantida, e é isso, se der se alguém abaixar a cabeça, se alguém der um tropeção se alguém, algum time tem uma lesão se o camarino não de volta e volta bem eles vão pra final de conferência e brigam com o Warriors se não, se não der certo, não tem problema ano que vem faz de novo tá de Novo. <risos> pra eles tem, tem essa questão também todos os times é a questão da janela, né, que eles falam a janela pro título tá se fechando Porque tal cara tá ficando mais velho Você tem 3, 4 anos O contrato é. do jogador X tá no final O Spurs tá numa janela de 20 anos Pois é, não, então, tem, não tem, tem muito quando erro Quando você né? perde um título É eliminado dos playoffs, é menos traumático hum. Até quando eles perderam pro Grizzlies Na primeira rodada, eles eram o primeiro Perderam pro oitavo, pra maioria dos times Era sinônimo de reformulação total Isso, demite tipo, Técnico Recompõe toda a comissão E o não, né o foi assim: eles perderam na primeira rodada dos playoffs, sendo o primeiro colocado do Oeste. Beleza, vamos voltar no que vem. Voltaram com um puta Timaço, perderam do, do. Do Thunder, que era o um time de pirralhos. Beleza, a gente volta no que vem. <risos> perderam do Hit no jogo 6, lá com a partida ganha nos segundos finais, trauma, pior derrota da história. E, e, ali foi bem traumático, ali deu uma chacoalhada, é. É, aí voltaram no que vem e ganharam o título. <risos> Mas não importa o que aconteça, eles falam, tá bom, é no ano que vem a gente volta. É, até porque você não controla esse tipo de, de situação, é lesão. O Parker ficou fora um tempão, o Ginobili acabou de contundir na última partida. O Kawai tá fora, você vai fazer o quê? Vai reconstruir um time porque os caras estão tá machucados. Mas você podia jogar mal, né? Que nem todo mundo. <risos> podia não ter a, a, a esperança de ir bem na, na, é. nas playoffs. Nossa, é absurdo. Não, é. ficar em terceiro lugar maravilhosamente, com o Marcos Aldridge finalmente parecendo um membro do Spurs. É, se teve uma coisa, vamos, vamos dar o crédito ao Popovic também. Porque durante toda a off-season falaram que, que o Aldridge estava insatisfeito e que ele conversou com o Popovic e o Spurs sempre que... Ah, não é bem assim. Não vamos falar disso. E aí na última semana eles foram lá e falaram não, foi isso mesmo. O Aldridge pediu para ser trocado. O Popovic foi a primeira vez na vida dele que aconteceu isso, de um jogador descontente, é ele, é. Falou, descontente em jogar para você e quero ir embora. Então isso eles se abriram, mas se abriram também depois que resolveu tudo, seis isso, meses é. depois. Durante o processo a gente não soube de nada, é. mas é, já foi pouco característico o povo de ter aberto esse, esses bastidores pra gente. E eu achei que foi muito legal ele falando da conversa com o Aldridge. Ah, você quer ser trocado? Se a gente arranjar o Duran por você, o Kevin Duran? É, claro, eu te mando hoje. Diz que o riu, <risos> né? Então beleza, agora não sei se vai ser possível, então vamos tentar fazer funcionar. Fazer funcionar. E eles conversaram, o Popovich falou que ele assumiu... Parte ou quase toda a culpa... Por não conseguir adaptar o Aldridge ao sistema deles... Por deixar o cara insatisfeito... Mudaram algumas coisas... E eu até acho que não foi tanto uma mudança tática... Foi mais uma mudança de... O ataque vai passar mais por você... Você vai ter mais liberdade de fazer suas coisas... Por isso que eu tinha curiosidade de como vai ser quando o Kawhi Leonard voltar... Porque não sei se tipo, ele tá jogando mais perto da sexta... Mais longe, mais post-up... Menos ou mais bola de três... Mais de pivô, mais na posição 4 não, não acho que é tanto isso Eu acho que é mais confiar a bola na mão dele, especialmente no fim do jogo Ele tá, ele tá tocando muito mais na bola E acho que ele tem mais liberdade pra finalizar As jogadas, que é uma coisa que ele fazia menos Mas eu acho que tem uma, uma parte Tática, que ele, ele fica menos na, No cotovelo do garrafão Agora, que é uma área que ele realmente Nunca gostou muito, ele sempre preferiu aqueles Arremessos bizarros, a dois passos Na zona morta É até o Gasol, quando joga, fica mais lá na cabeça do garrafão, é. dando passe. Eu acho que talvez seja isso. O Aldo tá dando menos passe, ele tá recebendo mais pra finalizar e não... É, isso faz muita diferença é. pra ele. O Spurs tem isso, né? De... A gente comentou quando o Aldridge foi contratado. Que o Spurs tem isso de ó, quando você recebe a bola, passa, chuta ou ataca a cesta. Parar Mas com a bola na mão não é pode. o pior pecado que você pode falar. Quando você recebe a bola, você não pode pensar não no que você vai fazer. É. E o Aldridge é um cara assim, ele recebe a bola e para. De costas para cesta. Ele olha pro lado, aí dá uma empurradinha para trás. Isso a gente falou assim, como eles vão se adaptar a isso? E agora eles estão dando um pouco mais de liberdade, tá? Você pode. Mas se você quer muito quando, fazer... E é. é. ele tá respondendo, marcando muitos pontos, bom aproveitamento. E jogando bem na defesa. Isso acho que ele já tinha feito o ano passado. É, não, acho que essa, sem sombra de dúvida, a melhor temporada defensiva da carreira do Aldridge. Ele tá realmente segurando as pontas. Um time que é cheio de, cheio de novatos, cheio de moleque. É muito fácil errar defesa. Né? Embora o Celtics dessa temporada nos prove errados, <risos> o Aldridge está realmente sendo uma âncora ali. É impressionante. Então, eles estão dando conta com isso. Eu ainda tô curioso para ver como vai ser quando o Kawhi voltar. Mas curioso, sabendo que vai dar certo. Assim. É, não tem, não tem muito erro, né? É, agora tá todo mundo feliz. E, o, o que eu achei legal: tem um texto do Brian Windhorst, que é o repórter da ESPN, que está sempre cobrindo o Lebron comparando como o Spurs tratou a questão do Aldridge e como o Kevs tratou a questão do Kyrie Irving é, fantástico porque foi basicamente na mesma época cada um tem sua própria historinha lá dentro mas é a mesma coisa, tô insatisfeito com o que tá acontecendo aqui não, não quero... me sinto querido, acho que esse é, é. Esse é o principal ponto o, o não do... me sinto reconhecido né? o do Irving, pelo jeito o gatilho foi quando ele ficou sabendo que o Kevin estava negociando ele em troca não negociando de prestes a acontecer, mas conversando com outros times. Isso, oferecendo e ver o que, que vem. É. Se eu te oferecer o Irving, você me traz não sei quem? eles queriam o Paul George na época, o Bledsoe. Sim. E aí ele não se sentiu. Como assim vocês estão, pla vocês estão planejando o futuro comigo longe? É. Então me manda logo. Agora eu não quero ficar mesmo. E aí ele compara: tipo, como os dois times lidaram com isso? O Kevs nunca juntou ninguém pra conversar, o Kevs passou boa parte desse período sem o General Manager. É desse... sem um cara que pudesse apagar o incêndio, né? É, o LeBron não conversou com ninguém, e aí o Irving ficou lá num limbo, sem saber o que tava acontecendo. E o que o Popovich fez? Sentou com o Aldridge, conversou, assumiu os erros... Disse... Prometeu o que ia ser melhor. Disse o que o Aldridge poderia esperar, o Aldridge aceitou, confiou nele e resolveu. Imagina se o Kevin pudesse ter só sentado com o Irving e falar Tá ruim por quê? É por causa disso? Beleza, foi ah, mal caramba, é, vamos fazer melhor E aí podiam estar com o Irving hoje aí, com aquele time do ano passado Que parece melhor do que o desse ano Isso, é, eu tinha bem menos altos e baixos do que esse é, Então foi é. os Spurs dando aulinhas de novo De como gerir crises O Popovic quando se aposentar pode, se ele quiser, se, se o Popovic quiser ele pode ser o maior palestrante de todos os tempos. Tem esse, esse prêmio? O maior palestrante ah, o, de todos ah, os tempos? Acho que a associação de palestrantes deve... <risos> deve dar um troféu é, para eles. Eles fazem tá? uma palestra e explicam <risos> tudo. Eu acho que o maior público de, de palestrantes são outros palestrantes. É verdade, né? É um, um mercado que se autoalimenta. É, gente que quer... Se tornar palestrante um dia... Aí ah, né? você vê palestras é. e aí você não tem muita autoestima pra dar palestra. Então você vê uma palestra sobre como ganhar autoestima. Os públicos de palestra são palestrantes <risos> e pessoas que não queriam estar tá lá, mas a empresa obrigou. <risos> Ninguém vai lá e fala, ah, eu queria assistir muito essa palestra, a empresa pagou. né? é que tem um público novo agora, que é o... Jovem adulto que acha que vai ficar um milionário se assistir palestras o bastante. Isso tem muito. Mas se eu assistir palestra, eu ah. Isso, eu eu só assisti muita palestra e aprender que se eu querer, eu consigo, eu vou ficar um milionário. Se eu ficar muito inspirado com palestras inspiradoras. Isso, dinheiro vai. Um dia eu vou tropeçar numa mala de dinheiro. é, é. é triste. É triste, mas o Popovich pode faturar muito. Exato, muito mas ele não vai fazer nem a pau. Ou ele vira presidente dos Estados Unidos. Porque. <risos> o Popovic for presidente. Porque agora parece um pré-requisito, né? Você tem que ser uma celebridade antes de ser candidato à presidência. Você não pode ter nenhum histórico na política. Você votaria na Oprah ou no, no Popovic? Se você tivesse o prazer de estar votando na América. Eu? É. é eu voto no Popovic. Claro que você vota no Popovic. <risos> não tem escolha. Não tem opção melhor que Popovic. Ai, que ótimo. Imagina ele sentando com o presidente da, da, da Coreia do Norte. Que não é presidente, né? Tipo ele disse que é. Chanceler soberano. Eu vou matar não. todo mundo e vou ser o presidente. <risos> e se chamar de ditador, eu mato também. <risos> eu podia conversar que nem conversou é. com o Aldred. Oh, que legal. Já pensou? Resolveu? Peraí, qual é o seu gabarito político? Então, eu, eu acalmei o Aldred. Eu criei a maior dinastia da NBA. <risos> o Kawhi Leonard, quando chegou na NBA, não era nada. Não era ninguém. E agora tá aí. Candidato MVP todo ano. Machucando a região da Grande Coxa. O problema é que ele ia ter só tipo 4 ou 8 anos, né? Não 20 que nem no Spurs. Triste pra Tem que aprender. A política tem que aprender com o Spurs a pensar a longo prazo. Sabe qual é o grande problema do Popovich ser presidente? <risos> que ele ia ser o melhor presidente da história dos Estados Unidos. Ele ia resolver problemas do mundo inteiro, enquanto resolve problemas dos Estados Unidos. E aí eu falo, nossa, o negócio é ter técnico com o presidente. Aí a próxima eleição no Brasil ia ser Tite versus Bernardinho. <risos> O Bernardinho tá entrando na política é, de verdade então, então fica de olho Ele só precisa desse empurrãozinho Aí você volta no Tite, né? Bota no Tite, né? pelo amor de Deus <risos> Ó, que a, a, a torcida do Corinthians tá de olho em você É que tem esse lado triste, né? O Tite quando sair da seleção Quando ele conquistar o Epta, Que o, tá, o é garantido, já. garantido. é garantido Quando ele conquistar o Epta e falar que custou feito Ele podia voltar pro Corinthians Mas se ele for presidente, não você tá pensando a longuíssimo, prazo, longuíssimo né? prazo você parece o Spurs bom, acho que a gente saiu um pouco do rumo <risos> outra coisa que a gente iria comentar hoje antes de falar de All Star é do nosso amado Los Angeles Clippers que a impressão que eu tenho é que a gente falou muito do Clippers aí em podcast nessa temporada e aí é quando a gente decretou a morte deles porque machucou 18 jogadores dos Isso. 15 que eles têm, <risos> não vamos falar nunca mais não, acabou, né? A gente decretou a morte pra não ter que falar mais é. sobre o Clippers. Aí o Clippers começou a ganhar uns jogos. Eu falei, ah, não vamos falar do Clippers, não. É, é fase. É. Adolescente tem fase. Assim. <risos> não fa... liga, não liga. A fase foi crescendo, eles começaram a ganhar uns jogos difíceis e agora eles estão embalados pra caramba. Estão com a boquinha nos playoffs já brigando pela oitava vaga e voltou a galera. O Blake Griffin voltou antes da hora, o Theodositi voltou e o Lu Williams é o MVP da temporada. <risos> Nas Eu... últimas três, se <risos> os últimos três jogos, ele é o melhor jogador da história do, do planeta. Nossa, ele não para de... Sabe aqueles jogos, Lu uhum. Williams, que ele tinha uma vez por mês, assim? Ele sempre tinha, né? Que cai todas as bolas do mundo. Agora ele tem todo jogo. Mas lembra que o Rockets quis o Williams? Porque, estatisticamente, ele é um dos que mais cobrava lance livre e convertia a bola de três pontos por toques na bola. E é um dos caras que mais cava a falta de três pontos. Né? É, então... E... Então, tipo, existia potencial, ele nunca teve muito carta branca pra fazer essas coisas. É, quando ele teve mais carta branca foi na temporada passada no Lakers. E aí também tava fazendo ponto pra caramba, embora não igual o nível Clippers desse ano. E aí o Rockets foi lá e abocanhou. Pois é. E agora no Clippers, né, o Chris Paul deu a um cutucadinha de que ele deveria ser o jogador da equipe. É. E as jogadas deveriam passar todas por ele. Melhor elogio. Melhor elogio. O Chris Paul que <risos> cutucar o Blake Griffin e falou, tipo... Do Clippers devia rodar o ataque deles pelo Go To Guy, que é o Williams. O <risos> que, que você achou da treta dessa semana? Acho então, que todo mundo acompanhou, né? Teve Clippers e Rockets em Los Angeles, primeiro jogo do Chris Paul em Los Angeles contra o Clippers desde a troca. Fizeram vídeo de homenagem. Boa parte do ginásio aplaudiu até. Poucas vaias. Vaiaram durante o jogo, mas até aí tudo bem. Faz parte. Faz parte. Mas o jogo foi ficando mais quente, começou a ter uns empurrãozinhos aqui. Teve o Chris Paul chamando o Blake Griffin de bitch, uma hora que ele reclamou de alguma coisa, aí deram o close no Chris Paul, tipo, bitch. bitch. <risos> Tava esquentando, aí no final virou briga mesmo, virou um empurrão, puxão. O Blake Griffin trombou com o Mike D'Antoni, o Mike D'Antoni ficou putíssimo. Eu, o Mike D'Antoni saiu do ar, nunca tinha visto o Mike D'Antoni tão puto. Diz ele que foi, foi. Quer dizer, ele não falou nada. Ele resolveu que não iria falar o que aconteceu. Não quero tomar multa hoje. Não quero tomar multa hoje. O Chris Paul <risos> falou que o D'Antoni falou pra ele que o Blake Griffin deu uma cotovelada. Que ele tomou uma cotovelada. Ele trombou com o Mike D'Antoni, que tava dentro da quadra. Mas até aí o técnico tá sempre dentro da quadra. É, o Mike D'Antoni tava reclamando de um um goaltending. É. Que de fato foi um goaltending e os juízes não perceberam. Era, era a última tentativa do Rockets de se aproximar no placar. E aí alguém do Rockets, que eu esqueci, tentou a bandeja o Clippers deu o toco depois da bola ter batido na tabela Então deveria ter sido pontos pro Rockets Não foi O Clippers foi pro ataque O Blake Griffin trombou do D'Antoni Aí ele recebeu a bola, fez a cesta e tomou a falta Isso, aí acabou Aí, é aí foi uma sequência pra enlouquecer todo mundo Mas a gente já comentou que o Embora o Chris Paul seja um, tipo, um jogador espetacular E talvez um dos melhores todos os tempos Na posição dele Ele não era muito bem visto pelos companheiros dos, Do Clippers Porque ele é um baita perfeccionista Também conhecido como chato Exato, ele quer que as coisas sejam feitas sempre do jeito certo Ele cobra todo mundo Ele reclama quando as pessoas não estão na posição correta Na quadra Então ninguém gostava muito de estar perto dele Ele é um, ele é um cara que pelo, Pela personalidade dele ele um pouco que mina a confiança do resto. Ele dá confiança pra uns caras ruins do tipo, você joga do meu lado o Deandre Jordan, você vai ter 18 enterradas por jogo. Isso. Agora uns, uns caras com um pouco mais de recurso, que poderiam ter mais é, protagonismo, eles ficam um pouco podados por caras que nem o Chris Paul. É, mas, tipo, não é só ele, tem outros caras. Assim. Tem vários. Mas você é, dá um arremesso que você achou que tava legal e o Chris Paul vai pra você e fala, não, você não devia ter dado esse arremesso, não fazia sentido. Você ter feito essa e essa e essa jogada. Então é. é meio chato. O clima costuma ficar bem pesado quando você tem um jogador desses e você não ganha. Quando é, você tá vencendo. Quando, quando você ganha, tá tudo. Tá tudo bem. Esse é o caminho da vitória mesmo. Isso, vamos ouvir o Crispo porque a gente tá vencendo. Mas quando você não vence, aí começa a ficar mais chato. Mesmo o Doc Rivers não devia achar o Crispo a coisa mais legal do planeta. Tipo, tem um, um jogador que domina tanto da parte tática. Quando você não domina tanto assim, deve dar uns. E fica umas tretas, Questiona, é. pede coisa que você não pediu. É, exato. Então, acho que agora que o Chris Paul não tá lá, e a gente já viu várias fofoquinhas saindo de dentro do Clippers, de que isso melhorou o clima no vestiário, de que eles não lembram do companheiro com muito carinho. A primeira partida do Chris Paul em Los Angeles, jogando pelo Rockets, foi quando tudo saiu. Então, teve o Austin Rivers completamente ensandecido, falando um monte de merda o jogo inteiro pra todo mundo. O Chris disse que só perdeu a cabeça mesmo quando a Treta foi levada para o Mike D'Antoni. Né? Segundo ele, ele tem que proteger o técnico, <risos> tem que estar tá lá para o técnico. Mas de dessas coisas que acontecem não é nada sério. A gente batendo boca, se esquenta a cabeça a um jogo e aí você é expulso. Acho que o Ariza e o Griffin foram expulsos, né, uma é. entrombada. Nada demais. Até que <risos> os jogadores do Rockets invadiram o vestiário do Clippers. <risos> aí você sai do âmbito do ah, a pessoa tava de cabeça quente E aí você entra no, no âmbito do A gente tá vendo o jogo da Libertadores É, mas foi engraçado porque Horas antes tinha, tinha tido um negócio Do Warriors venceu o Cavs Foram tomar banho no vestiário E cortaram a água quente <risos> Não sei o que aconteceu Numa noite de menos, sei lá quantos Pelo graus menos 10 graus em Cleveland <risos> E muita água, água quente Surreal, é absurdo E aí começaram a contar histórias Dessa treta do Clippers e do Rockets. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu ao certo. Porque contaram que o Clint Capela foi enviado pro vestiário do, do Clippers pra bater na porta lá, meio que tirar satisfação. Isso, aí abriram, viram que eram ele, bateram na porta na, a porta na cara dele. É. Mas enquanto isso, outros jogadores do Clippers iam pro vestiário... Do Rockets, né? jogadores do Rockets. jogadores do Rockets iam pro vestiário do Clippers por um túnel secreto. Que o Chris Paul conhecia. Que o Chris Paul conhecia porque jogou lá há muito tempo. A melhor piada do da noite, é que eu esqueci o nome do filme é Estraga a Piada, mas o filme que o cara tá na prisão e fica cavando o um buraquinho Ah, é um sonho de liberdade Isso! Você contou um spoiler enorme no sonho de liberdade. Ah, quantos anos tem de arte do filme? O <risos> filme tem pelo menos 30 anos Pois é E aí postaram uma foto do filme falando Chris Paul tava cavando isso há 5 anos <risos> Todo dia depois do jogo do Clippers Ele cavava um pedaço do buraquinho Pra quando ele jogasse no outro time <risos> Ele usar o túnel <risos> Maravilhoso e, e a Chris Paul conhecia o JJ Redd Que até contou falou, Eu acho que eu vou ter que fazer um podcast de emergência Pra contar como funcionam os corredores do Staples Center Mas jura que tem um corredor secreto Que dá no vestiário É que às vezes é só uma entrada Lá, entrada de serviço A essa chama secreto, de corredor secreto de passagem. vezes mais legal Nossa, Eu fiquei muito imaginando tipo, O Chris Paul tirando a espada da armadura <risos> Medieval e aí abrindo assim, A lareira puxando girando um livro, assim. Puxando um livro, um candelabro Gritando Pepe, já tirei a vela Mas enfim eles, eles entraram pelo túnel Saíram dentro do vestiário do, do, do Clippers E parece que já tinham seguranças lá é. no, Já na, na porta Acabou não tendo nenhum tipo de confronto. Mas a NB é completamente contrária a essas coisas. A NB tem pavor de ser vista como uma liga de encrenqueiros e, e gangsters. Então ela fez uma investigação, que foi bem rápida. Entrevistou mais de 20 pessoas envolvidas com, com a treta. E chegou à conclusão de que os grandes culpados foram o Gerald Green e o Trevor Ariza E o Chris Paul e o James Harden estavam lá para impedir que a treta ficasse pior. Então parece que a história que o Chris Paul apontou a passagem secreta, talvez não tenha aparecido nas entrevistas é. que eles fizeram com os, com os envolvidos. E também falaram que não era o cliente capela que foi lá, era outra coisa, não era bem assim. Estão começando é. a tirar toda a graça da história, em resumo. A gente não deve impedir que uma boa história aconteça só em nome da verdade. verdade é uma é, bobagem. tanto faz. Então, tipo, vamos ficar com a história que o Chris Paul Conhecia a passagem secreta, tirou o livro, virou a lareira. Eles Enquanto o Critic Capella era usado como isca pra Isso. distrair o pessoal do cliente. Maravilhoso. Essa é a história que eu vou contar pros meus netos. Não é a história que a NBA levou em consideração, porque só foram punidos o Ariza e o Gerard Green, Vão pe pegar dois jogos de gancho. E, e a treta do Ariza era com o Austin Rivers, que tá machucado. Ele Patrick e o Patrick Beverly estão machucados, assim, mais sério. Vão... O Beverly não deve voltar pra essa temporada, o Austin Rivers não. vai demorar. E aí o Bill Simmons falou no podcast dele que ele acha que deveria ter uma regra. Que se o alvo da briga é o Austin Rivers Você podia estar liberado pra ir lá <risos> Você pode bater nele é. né Você tem um histórico de falar merda? Ele tem um histórico de trash talk, de provocar E ele é um cara não muito bem quisto, né, pelos outros jogadores Não sei se tem a ver Como Com ele, ele ser tá... filho do Doug pro... Rivers é. De jogar no time do pai Não sei se é, eu acho que tem mais a ver com Síndrome de Kendrick Perkins É um cara que fala muito Pelo que é dentro da NBA Entendi Tipo, é muito trash que é muita marra por um cara que, no máximo, é um sexto homem razoável. Justo. Já que falavam do Perkins, né? Que ele, tipo, provoca, bate, empurra... É o primeiro a em qualquer confusão. É. É, 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 Isso é, é, é. tipo, mal só bater bola. Uh. <risos> você tem que destaque porque você jogava do lado do Kevin Garnett, do Paul Pierce do Ray Allen. Ah, era um bom <risos> defensor. Contra o Dwight Howard. Exato. <risos> Hoje em dia, não... imagina, é impossível botar ele numa quadra. É. Ele tá jogando, né, na D-League. Mas enfim, o Austin Rivers falou um monte de merda. É. Mas eu fiquei chateado porque o Patrick Beverly também falou. Ele não consegue ficar quieto. Mas o Patrick Beverly foi no Twitter e falou Acabou essa história que não tem mais ninguém soft no, no Clippers. É ah. uma nova era aqui. Ele ficou tucando o um... Chris Paul. Tipo, quando você tava aqui, o time era bundão. Mas agora mudou. Agora ninguém vai montar em cima da gente, não. Ele já comprou uma narrativa que nem é dele. É, o Baron Davis respondeu. Tipo, não, não era soft, não. Eu tava aí até outro dia. <risos> <risos> Baron Davis saiu, né? Logo antes do... do... Do Chris Paul chegar. É. Yeah. Essa história de que os Clippers sempre foi só. Ofendeu um monte de gente. É, idiota. Foi uma lavação né? de roupa suja, né? Ele, ele ficou muito magoado de ter sido trocado pelo, pelo Rockets. E a primeira oportunidade já falou: Não, eu queria ter feito muito mais no Rockets, mas não me deixavam. Eu era amarrado lá, eu podia ser melhor. E ele falou um monte de merda no jogo também. No fundo, tá todo mundo magoado, tá todo mundo chateado. É muita lei do ex no mesmo jogo. É. É muito jogador trocado muito recentemente. É vê que o Daryl Morey falou né? Eu já tô há tanto tempo no, no Rockets E faço tanta troca Que todo jogo que a gente faz tem uma, uma lei do Ace rolando sabe? Todo jogo tem alguém querendo provar Pro Rockets, para ele É o que, A única diferença é que não é todo jogo que Tem um túnel secreto <risos> é, Acho que no fundo é só isso A gente esqueceria isso rápido se a gente passa passa o, o túnel secreto, o, túnel secreto. Tá, e se, se, o dia que a gente comprar o Bucks A gente vai reformar o ginásio e vai fazer questão de botar Um, um, um túnel secreto E cortar a água quente dos adversários É, isso aí é de lei a gente veio da cultura da Libertadores. <risos> vai ter papel picado no jogo tocar papel higiênico. E o, o mascote do Bucks vai ser um, um, um um o policial, policial militar com um escudão. É. <risos> quando, quando o cara for bater o inbound pass, né, no finzinho do jogo, vai chegar os, os, os policiais de escudo atrás. <risos> Todo mundo que entra no ginásio ganha uma pilha pra tacar <risos> na quadra. Ótimo! E quem chegar mais cedo recebe o sinalizador. <risos> Sinalizador exclusivo do Milwaukee Bucks Brasileiro é famoso por estragar Qualquer rede de jogo online Que ele, que ele se mete A gente vai estragar a NBA comprando <risos> Bucks ah, Mas vai ser legal ah, Vai ser o um máximo vai, ser vai estragar, mas vai ser legal <risos> Então, e falando do Clippers Vou finalizar o Clippers Que eles estão jogando bem Você acha que é uma redenção do Doc Rivers Enquanto técnico? Porque ele tá fazendo jogar não só bem, mas com muita confiança, energia. Esses times empolgantes a lá, menfão do, do, do passado recente. Com caras do tipo Jaewon Evans. Quem? Fale o que você sabe o Jaewon Evans. Eu não reconheceria na fila do pão. É. Ou o Sindarius Thornwell, que é o novato deles. O Jamil Wilson, que foi dispensado depois. O Tyrone Wallace tá jogando bastante agora. Não sei quem é. E eu, eu acho que o, o Doc Rivers é um bom técnico a pegar cara nada a ver, esses caras que realmente não tem histórico, que não tem muita pretensão, e deixar espilhados Ele é técnico que grita. Né? Ele, Cid... ele, ele é Bernardinho. <risos> então ele vai concorrer, então. <risos> o C.J. Williams meteu o Game Winner contra o, o Hawks. Não era ninguém até outro dia, ele foi jogar na D-League. Ele jogou no Chipre. Jura? Ele jogou no Chipre o C.J. Williams tenho isso em comum com ele, gosto de basquete também morei no chip <risos> você pode ser melhores amigos é. cara chifre, que legal. chama ele pra gravar podcast com é. você então <risos> e tava lá metendo game winner confiante, em vez de devolver a bola pro Williams, e acertou é, acho que ele... o Everest é... precisa desse tipo de narrativa do tipo, nós contra eles, ninguém confia na gente, nossa tá... eles acham que a nossa temporada tá perdida mas a gente a pode bola presa falou eles. que a gente morreu exatamente, decretaram nossa morte, lá do Brasil acho que é, é, é disso que ele se alimenta você é. viu o, o Sam Decker marcando o Chris Paul nesse jogo contra o Rockets foi surreal ele tava pilhado, parecia que o Chris Paul tinha batido na mãe dele e, e ficou tipo seis minutos na quadra entrou seis minutos ba babando, como se tivesse pegado raiva é. Não, esse time tá jogando com muita energia é muito legal e você soma isso com o Williams fazendo 40 pontos sei lá quantas vezes, meteu 50 contra o Warriors dá pra, dá pra então dá pra vencer jogos eles estão lá, beirando o playoff eu torço agora pra que não só eles se classifiquem pros playoffs mas pra eles pegarem o Rockets pra classificar tipo em sétimo, pra pegar o Rockets em segundo nossa, isso é muito louco sete jogos de túnel secreto <risos> que animal tem que cimentar o túnel secreto né <risos> Mas é, um time pilhado Eu acho que o Doc Weaver se deu muito bem com o Garnet Porque eram dois caras que tinham essa narrativa e, Tipo, não, eles acham que não vai dar certo Eles não acreditam na gente, mas vamos lá Vamos mostrar que com, com sangue nos dentes Tomando sangue de criança no café da manhã A gente consegue E talvez o Clippers com o Chris Paul fosse muito Cerebral pra isso Fosse muito metódico e, Inclusive bom demais Pra poder cair nessa narrativa De ninguém acredita na gente É, não dá Todo mundo acreditava demais, até. É você, você acreditava demais. Né? Ah, não, mas o Clippers dos últimos anos inteiro, saudável, você fala, a sua obrigação de vocês ir lá e brigar pau a pau com todo mundo. Exato. É que surgiu o Warriors no meio do caminho. e A gente não esperava que eles fossem melhores que o Warriors, mas era time pra disputar final de conferência. Sim, sem dúvida. Que eles deveriam ter se tivessem derretido contra o Rockets aquela vez. É, mas agora. Agora. Tá, é, tá mais é, encaixado é. com a narrativa que o Ducky Rivers gosta. E quem sabe acorda o Blake Griffin também, porque ele é muito melhor jogando assim, agressivamente, batendo pra dentro cavando falta é, é. Porque, engraçado é que antes do, do Clippers ter essa renascença quando, quando a, gente, a hora que a gente decretou que eles tinham morrido era um time meio morto em quadra Era justamente faltava isso e o Blake Griffin deveria ser a temporada onde ele fala ah, agora que eu vou mostrar pra todo mundo que eu posso ser, liderar uma equipe e ele tava meio desanimadão e, e é, o, o problema é que o desânimo dele aparece em arremessos que não são arremessos bons Quanto mais desanimado ele fica, mais ele dá arremesso de média distância, mais ele dá gancho longe do aro. O negócio é cava a falta. né? Cava tá falta. Acho que é por isso que o Williams ele é um jogador que você realmente pode botar um time pra funcionar através dele. Porque ele dá os melhores arremessos da NBA. Ele cobra lance livre e arremessa a bola de três pontos. Você precisa de arremessos bons. E o, 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 talvez o maior problema do Blake Griffin é ele não dá tantos arremessos bons quanto ele deveria. Por isso que o aproveitamento dele a porcentagem de aproveitamento não casa com o talento que ele tem. É. Mas ele foi lá dando trombada nos caras do Rockets porque tava pilhado xingando o McDantone. foi animal. Foi animal. Aí funciona. Ele, ele, ele tem, tem potencial pra ser um jogador espetacular. Tem talento pra isso, já diria. <risos> Nosso amigo Renan. E só pra finalizar o Clippers, a gente ficou com a maldição, fez sua parte. Né? A gente falou que o Andrew Jordan era o único cara do Clippers com se machucar, vai se machucou no mesmo dia. Exato. Nem esperou o podcast ir pro ar, foi só no dia que a gente gravou, a maldição já viajou e machucou o tornozelo. Viaja muito rápido, né? A banda larga da maldição é, é. fantástica. E a gente decretou o Clippers como morto, aí ele renasce, a gente decreta o DeAndre Jordan como de titânio, ele quebra. Então cuidado com o que você vai falar. Exato. <risos> Vou falar na Rockets nunca mais. na vida. E pulando de um, um assunto pro outro Lou Williams All-Star ou não é All-Star? Então Talvez mereça Talvez, mas eu não quero ser o idiota Que falou <risos> em voz alta Que o Lou Williams é um All-Star Então tem um desafio pra gente Que é votar nossos 12 carinhas do All-Star 12? São 12 Ou você quer votar sua titular? Ah, 12 no leste? 12 no oeste? É Vai ficar aqui até amanhã Não, a gente faz rapidinho Tá bom Bate bola <risos> Só que a brincadeira é assim, ao invés de eu eleger os meus e você eleger os seus, ah. a gente brinca, no muda hipotético, que NBA se importa com a gente e fala, bola presa, vocês vão ter um voto aí. Entendi, é o voto do bola Porque presa. Só é que o voto do bola presa, não vou também dar um pra cada um, que vocês não são tudo isso. <risos> Eles se importam com a gente, mais mas é nem. Mas nem tanto, é, também não vamos Entendi, chutar o bola barra. Então Muito a gente legal. vai ter que entrar no consenso. Vamos sonhar, mas com os pés no chão. É. <risos> tá, a gente tem que chegar num consenso no nosso time de All-Stars, do Leste e do Oeste. Isso. Tá bom. Então, no Oeste, quem são os caras que a gente pode decretar que é All-Star não tem problema? No Oeste. é Eu colocaria os quatro caras do Warriors sem pensar duas vezes. Curry, Durant, Klay Thompson Draymond Green. O Klay Thompson nessa temporada? Nossa, demais. Fácil. Então, eu sei que ele é espetacular eu sei que ele salva os, os, os vários jogos, mas... Talvez seja demais Talvez falte outros caras bons no oeste E o Cleiton tem que ser deixado de fora eu, eu, eu garantiria ele antes de olhar pro resto <risos> Ó, Cleiton Manda 21 pontos por jogo 4 rebotes Aproveitamento de 45% de 3 pontos Uau, que absurdo e 51 de 2 E tá sempre marcando os caras do outro time Não se machuca Não reclama e agora tá sendo líder do ofensivo deles em alguns pedacinhos do jogo, incluindo o começo dos últimos quartos. É verdade. Que é quando o Steve Kerr fala, vou dar uma chance pra vocês, aí vou deixar o Curry e o Durant no banco. Aí vocês vão ter essa chance aí. Isso, divirtam-se. Aí eu só vou botar o time mais longo do planeta pra defender vocês enquanto isso. E aí fica Sean Livingston, Clay Thompson, e Draymond Green e David West. Maravilhoso. E aí foi quando, no jogo contra o Kevin, foi cinco minutos que o Cavs não fez nenhuma cesta, foi os 5 minutos do começo do último quarto Tava esse quinteto em quadra E aí o Warriors abriu uma vantagenzinha Aí entrou de novo o Curry Duran e acabou <risos> Tá bom, tá bom Eu acho que ele defende muito bem E ele consegue fazer 21 pontos por jogo Tendo menos oportunidades do é, que. É, às vezes ele nem participa, ele só esquece que ele tá em quadra Tá bom, então nós temos os 4 do Warriors Tá, então vou colocar aqui E do seu Rockets, quem é que a gente coloca Harden e Chris Paul então o Chris Paul tem a questão que jogou poucos jogos. Que jogou poucos jogos. Então, mas o quanto isso deve pesar nas nossas escolhas? Porque o Curry acho que perdeu nove jogos até agora. É que, desde que voltou, o Chris Paul tá em quadra, tá assumindo o time, tá tendo números espetaculares, o time só não é um desastre completo porque ele tá ali. Eu acho que não perdeu jogos o bastante. O Chris Paul ele jogou 25 jogos dos 42. e que o Rockets fez. Ele perdeu quase 20 jogos. Não, é menos da metade. Você quer botar um asterisco no Chris Paul, é isso? Eu quero deixar um asterisco no Chris Paul porque a gente vai lembrar de outros e. E aí a gente vai ter que tirar o Clay Thompson. E, e talvez a gente tire o publicando. Então o Harden fica aqui, Chris Paul. O Harden não tem nem o que falar, né? Eu não imagino. Não vão perder tempo explicando porque o Harden é. Porque o Harden é MVP é. nessa temporada. Pois né? é. então... A gente falou muito do Lamarckão Aldridge e dá dó não deixar nenhum cara Do terceiro colocado do Oeste no do time Não, é que o Spurs Tá aí porque obviamente ele é um, um coletivo De pessoas que continuam fazendo a coisa certa Então ele se mantém Mas quando deu ruim O Lamarcus Aldridge manteve a média de pontos Tá fazendo mais de 20 pontos por jogo E ele é uma estrela defensiva Quem, quem diria pois que é. ia ser Uma potência na defesa Milagres, esse é o argumento dele Na campanha presidencial <risos> eu transformei o Lamarcos Aldo de um defensor Imagina o que eu posso fazer com o estado de aí, Onde ele tá fazendo o comício Se eu transformei o Lamarcos Aldo de não sei o que Imagina o que eu posso que eu tá fazer com... com essa ponte Com, com, com o Alasca <risos> Imagina o que eu posso fazer com a indústria De importação de milho <risos> Milho, milho O <risos> que mais? Vai ficando mais difícil agora porque tem os times que deveriam estar melhores Poderiam estar melhores, mas não estão Mas ao mesmo tempo os caras são espetaculares É tipo, tipo eu, não, eu não posso deixar um Tony Davis Fora do All-Star Exatamente e mas que Você vai colocar dois caras num time que tá Em oitavo lá, tá Brigando pela, pela última vaga E você não pode esquecer que tem ainda Westbrook, Paul George O Carmelo eu não, eu não boto Coloca o Paul George também não, coloco Paul George. Não, não é uma temporada de All-Star é que o Westbrook tem... A gente vai usar o, o argumento máximo de toda a conversa. O Westbrook tem quase médio de triple-double. É, é, então o Westbrook tá O tá Sistema decimal faz a gente... O Westbrook também não tem muito o que falar, né? Não. Ele tem os defeitos dele, que a gente conhece há uns 20 anos. Isso, mas os defeitos dele também são as qualidades dele. É, então... Tão imbricadas, não tem como separar. Eu entendo o papinho e compartilho até certo ponto a ideia do... Ah, mas todos os caras são melhores quando saem do, do Thunder. A gente discutiu tem, bastante sobre isso. Discutiu né? um pouco isso. Tem um pouco de culpa do Westbrook. O estilo de jogo dele não é dos mais fáceis. A gente conhece todos os argumentos do, do lado negativo. Mas pelo amor de Deus, né? Você não faz uma lista com os 12 melhores jogadores do Oeste e não bota o Westbrook. Não faz sentido. Nessa brincadeira a gente tem oito jogadores já. O único com asterisco até agora é o Chris Paul. Ok. Um... Ele te... mandou... Se a gente tem que tirar um cara do Pelicans Porque dois é demais é o, é o Cousins O Anthony Davis tem que estar tá aí Inclusive tá destruindo Nas últimas partidas O Pelicans tá, tá melhorando Tá subindo Eles ganham dois jogos seguidos Ele faz 45 pontos nos dois e eles vão lá, abrem 23 de vantagem contra o Hawks e toma uma virada é. mas tudo bem porque o Hawks tinha acabado de ganhar do Spurs <risos> então é, é, é perfeitamente compreensível Jesus Cristo o <risos> Monocelha tá dentro, o Cousins fica o Cousins é muito bom, mas ele ainda perde a cabeça, ele ainda não volta pra defesa porque ele tá frustrado com ele mesmo mas ele diminuiu muito o um número de expulsões dele por, por, por seis é faltos. Isso sim. É isso, sim. Tipo, isso era uma coisa que era inaceitável no Kings. A quantidade de vezes que ele cometia faltas demais e não podia ficar em quadra. Agora não, agora ele fica em quadra. Ele ainda se descontrola, mas ele tá em quadra. Ele melhorou muito, muito. Fez muito bem é. pra ele sair do, do Sacramento. Ainda tem, tem a questão de. Às vezes fica puto com o cara que tá marcando ele. Eu quero pontuar em cima desse filho é, agora. Isso, isso acontece muito ele entra nos duelos individuais que é, não faz absolutamente nenhum sentido pático. toca a bola, se posiciona ali, muda roda, faz qualquer coisa, você não precisa ganhar desse cara agora e provar que você é mais macho que ele, é, mas ele calma, ele tenta muito é. dito isso, ele tem lá 25 pontos 13 rebotes, é o cara que mais mete bola de 3 no time né? <risos> é um monstro o outro time que tá muito bem na temporada talvez seja a única ameaça a tirar a terceira posição do Spurs, é o Wolves não dá pra deixar o time Butler de fora então, tá. me perdoaria. Boa. Agora, o Cow Entry Towns talvez tenha que ficar fora. É, se faltar espaço, você prefere o Call Entry Towns do que o Chris Paul? Eu fico pau a pau entre os dois. E aí, o Towns jogou mais partidas. Mas, que eu o, acho que importa. mas o Rockets tá melhor, tá melhor na tabela. É. Ele não faz. É o argumento mais ah, absurdo. mas nem tão melhor. Tá com uma vitória mas É que o OFO fez mais jogos também. É o, Portland, o Portland tá jogando bem Pros padrões deles E o Lillard vai ficar muito puto Se ele não for postar não, sério, sério Por favor, vamos colocar o Lillard no time Só pra ele não reclamar Porque eu não aguento mais o Lillard achar que o mundo não reconhece o talento dele Então o Lillard vai ser prestado pra cota Cala a boca, Lillard Isso um Momento, por favor Para de achar que você é injustiçado Ó, Nessa nossa brincadeira Falta uma vaga considerando que o Chris Paul tá dentro. OK. Falta uma vaga só. A gente vai tirar os times ruins por punição de ser time ruim? Não necessariamente, se tiver é um cara muito espetacular. O Kings não tem. O Lakers não tem. O Dallas tem a cota. Bota no aí porque eu gosto de ver a cara dele. não, não a gente a gente pode Que a cota Kobe. Tipo quando o Kobe foi pro último All-Star dele. Sim, para você, você não, não tá no nível de... All-Star, mas eu gosto muito de ver você. A gente pode pedir para os nossos titulares do Oeste entrar com uma camiseta com a cara do 90. Aí a gente resolve. Seja, ele morreu, né? <risos> mas bom, um pouco. Em memória. Então. <risos> do Phoenix não tem ninguém. Tem o Devin Booker, mas acho que o Devin Booker ainda não tá... Não tá nesse nível. É. Né? Menfão, sinto muito. Lakers, sinto muito. Tem o Kuzma, mas eu não vou entrar nessa briga. Não, não por favor. Não. <risos> Senão te, te dou uns jogos elétricos aqui. Denver tá jogando bem, mas ninguém Acho que tá se destacando tanto individualmente o, o Nikola Jokic É um desafio pela nossa Percepção do que é um All-Star né? É tipo, ele, ele é feito para All-Star Game ele, Eu quero ele Num All-Star pra ele dar passes malucos Igual e... a gente queria o Rick Rubio no All-Star Exatamente Agora, ele obviamente não é O jogador que carrega O Nuggets como parecia que ele seria Uma temporada atrás É porque ele não faz isso ele pega a bola e toca. É um questionamento parecido de quando a gente discutiu o jeito de jogar do Lonzo Ball. Às vezes ele pega a bola e toca pro cara do lado, porque a bola tem que rodar. Exato. Não, não, ele não vai encontrar passes decisivos o tempo inteiro. Ele encontra passes decisivos quando eles existem. Senão ele tá rodando a bola e ele não pega a bola embaixo do braço e vai lá e arremessa. Tem jogo que ele chuta cinco bolas. Aí é. o Gary Harris chuta 15. E o Jamal Murray chuta 20. Quem que é o star desse time? Pois é. Que talvez ele... é, o, é o mesmo caso de porque o Mark Gasol Não entraria na, na, na nossa lista é. E que o Manifão tá jogando mal O Gasol tá arremessando mal esse ano também é. Mas o Jokic tinha é um cara que tipo, ele Toma as decisões certas Mas nem sempre é O que a gente entende de um All-Star Que é um cara que assume o time pra ele Às vezes é o fim do jogo e ele acha que a decisão certa É você tocar a bola E a bola não volta pra ele Pô, O melhor do time ele toca tão pouco Não é. finaliza tão pouco então tem isso da gente aceitar que ele é assim que funciona, que não tem jeito. É, eu quero o Jokic no, no All-Star, mas não, não sei. É. Tem algum time aí que tá no topo do oeste que a gente ainda não colocou um jogador? O Warriors tem quatro. <risos> o Rockets tem um e meio. <risos> o Spurs tem o Aldridge. O Wolves tem o Butler, talvez o Towns. O Thunder tem a questão do Paul George. Que... Ah, mas a gente não pôs nenhum do Clippers. Não. Então, tem o dilema Lu Williams. Você vai dar um crédito por ele, porque por, sei lá, quatro, cinco semanas, ele é, o, ele é o maior pontuador da NBA. Líder em três pontos, líder em não sei o que mais. Quantos pontos por jogo tem o Williams? Toma, toma lá. Momento tá. trivia. Trivia. Lou Williams, 23 pontos por jogo. Acertando 48% de bolas de 2, 41 de 3. Batendo só seis lances livres por jogo, até ele pode mais. Tá bom. Tenta... Tem... Tem o Daniel Jordan também, um dos líderes em rebotes na temporada. 15 rebotes pro jogo. Isso, porque eu, o que eu realmente quero ver no Star Game é a gente pegando muito rebote. Ah, ele pode pegar todas as pontes aéreas do mundo. <risos> não, acho que o Williams tá na frente dele. Assim. É, não. Lu Williams não está. Vamos entrar nessa nessa. Vamos. Eu prefiro ele do que o Paul George nessa temporada. Oh, polêmica. Ó, oh, se eu fosse fazer a lista uhum. sozinho... Eu acho que eu botaria o Paul George antes do Chris Paul, por causa dos, dos jogos disputados. Entendi. Mas de quem jogou melhor quando jogou, eu acho que essa lista tá melhor. Ok, você topa o Chris Paul então? Top. Eu faço uma concessão no leste pra você. É, você, você aceitou o Clay Thompson e é. eu aceito o Chris Paul. Boa. Vamos ler nossa lista final de enviados pro oeste? Curry, Duran, Draymond Green, Clay Thompson, James Harden, Chris Paul, LaMarcus Aldridge, Russell Westbrook, Anthony Davis, Jimmy Butler, Damian Lillard e Williams. Legal. Muito engraçado que tem o Williams, né? <risos> não tem o Cousins, né? <risos> então, a gente favoreceu caras mais baixos também. Então, não entrou Cousins, não entrou Towns, não entrou Blake Griffin, não entrou DeAndre Jordan. Mas eu não, eu não ligo, <risos> é. é. Me pega na saída, então. Não, não me pega, vocês. Tem tudo dois <risos> Se os caras mais baixos fossem de pegar, já tava não ferrado, é. né? Vamos pro leste, vamos pro leste. Acho que é bom deixar claro. Acho que a discussão deixou claro isso, mas vamos esclarecer que os critérios para alguém para o Star Game é os critérios que você quis na hora. Exato, porque não existe o critério, é igual MVP, cada um vota pelos seus critérios Então, critérios possíveis é, Vai ser mais divertido de assistir Esse cara é mais famoso, eu gostaria que ele estivesse lá é, Ele está jogando num time muito bom, então ele precisa ser recompensado por isso Ou ele está tendo uma temporada espetacular, ele precisa ser é. recompensado por isso E você mescla tudo isso no meio isso. Eu costumo usar o All-Star Game como o que é que eu quero que o mundo que acompanha pouco NBA saiba que está lá então eu acho que tem que ter as amostragens De todos os jogadores importantes Pra que um novato é. saiba Então o Williams é importante pelo que ele tá jogando bem Você premia o jogador e você mostra para o mundo Tipo, oh, esse cara com 31 anos de idade Tá fazendo o primeiro All-Star da vida dele Isso. Porque ele tá tendo esse ano E o Clippers, que é o time dele Tá nesse momento tá? Tem chance de ir pros playoffs Então você conta a historinha pra apresentar pra alguém Isso. Então, tipo, eu fico triste Que as pessoas não saibam quem é o Demarcus Cousins Fico mas elas precisam saber quem é o Chris Paul e o, e o Lu Williams nessa temporada. É. E também tem uma regra universal, que assim, tem mais de 12 jogadores que merecem e só tem 12 vagas. Então... Vai ficar gente de fora. Vai ficar gente que merecia de fora. Exato. Não briga com a gente, galera. É isso que eu tô falando. <risos> Não nos odeiem. É. No leste, Lebron. <risos> é igual o Harden. Não tem o que falar, Não é... tem tempo pra isso. Lebron? Mais alguém do Kev's? Ah, então. Aí tem a discussão Kevin Love. Ele teve ótimos momentos na temporada Teve os momentos ruins, que é o momento ruim do Kevin inteiro Exato Os números, ele tem os números dele de sempre de sempre não, de sempre no Kevin, Não uns é. 30 pontos, 30 rebotes no Loves É, o pessoal que só ver no Kevin Não lembra quão dominante Ele era nos tempos de Wolves E é. eu deixaria o Kevin Love pro final Tá, vamos ver se, se, se sobra uma vaguinha Vamos ver os caras mais incontestáveis. Vamos lá. Como a gente tá aqui... Eu tô tentando, pelo menos, contar a historinha da temporada com os caras do All-Star Game. Vamos ver quais são os melhores times e é. vamos escolhendo. Então, o primeiro time é o Celtics, Carrier Vem tá lá. Boa. Não tem o que discutir também. A questão do Celtics é ao Horford entra ou não? Eu votaria nele. Por ser o melhor time, ele é... Talvez o Celtics seja a melhor história da temporada. É. E ele é pilar defensivo da equipe e faz o ataque funcionar muitas vezes até de um jeito mais discreto do que o Kyrie é, Irving. Talvez se ele não pareça All-Star, que não tem números espetaculares, é justamente porque ele sacrifica para que a coisa funcione. É, eu acho que ele faz tudo funcionar, aquele time no ataque e na defesa. Legal. O Horford é All-Star. Não tem tantos pivôs também, é bom ter um pelo menos. O Horford. Legal. Mas acho que Daí pra baixo no Celtics, aí já são jogadores estão compondo elenco, fazendo atuações espetaculares, mas nenhum deles é essencial pra é. historinha Aí depois tem o Raptors com o The Rosen. The Rosen tá, sem dúvida, fantástico. E aí tem a, a, o Kyle Lowry. É, então. Não Caio... é uma boa temporada. Não é melhor dele. E sempre perdeu... que o cara tá tendo uma das melhores da vida dele, você já olha de um jeito meio. É. E perdeu jogos, lesionando. Em comparação com outros, pode estar tá melhor, mas quando você compara com ele mesmo, você dá aquela desanimada. É, eu não colocaria o Kyle Lauer. Pelo menos não a princípio. Né? É, então, agora não. Vamo, vamo... Isso. Ele tá junto com o grupo do Kevin Love. Isso. Lá no final ele entra na briga. Boa. Aí tem o Hitch, que a gente comentou semana passada, que tá em quarto, no, no leste, Mas é um time sem All-Star, por excelência. Então tem que botar todo mundo. <risos> botar quatro caras do Hit. Que é, <risos> Eu acho que se for entrar alguém, entra tipo o e é uma cota, estou representando o meu time. Isso. Com uma camiseta com o rosto de todos os outros Isso, jogadores. Isso, eu tô aqui por, por eles. Isso, um, uma bandeira, assim. E ele tô... vai ser obrigado a fazer entrevistas políticas sempre. Ah, eu não vejo prêmios individuais, <risos> eu tô aqui porque <risos> meio que meus companheiros permitiram. <risos> ele é obrigado, né? E aí todo mundo vai dormir na entrevista. Que assim. <risos> <risos> chato! Acho que, infelizmente, o Dragts entra na cota Kevin Love. E o Drag, se você quiser considerar. É polêmico também. Ah. Tem a cota histórica. Do tipo, o vai encerrar a carreira sem nunca ter jogado um All-Star. Ah, é? Tipo o momento Oscar, assim? que. O Oscar pelo conjunto é. da obra meio sem querer. Que nesse ano não funciona no West, porque ele tá machucado, com o Mike Conley. Pô, como assim o Mike Conley nunca jogou um All-Star Game? É, e e o Drew b... Holiday já jogou. É absurdo. É, é ridículo. É que esse ano não dá pra enfiar ele nesse buraquinho aí, porque ele machucou. Ele quase não jogou a temporada. E o Grizzlies é um risco. Não tem o que premiar ali. Mas o drag poderia ser. Tá, então. O time gente... dele tá bem, ele nunca jogou. E tá, então tá junto aí com. com... Tá, colocar aqui o drag junto com. Kevin Love e <risos> o Laurie. Love e o O Last vai ter um monte de cara aqui. <risos> aí o Wizards. O John Wall tá pior que a temporada passada. É, mas ainda não é possível deixar ele de fora. Será? Não. Se tirar o John Wall? Eu sou mais o Bradley Bill nessa temporada. Acho que em termos de Aproveitamento, de eficiência Talvez Eu entendo que é esquisito entrar o Bill e não entrar o Wall É, bem ridículo Parece que pra entrar o Bill tem que ter entrado o Wall antes Mas também não parece ser um time que tá jogando bem o bastante pra ter dois All-Stars <risos> Não, eu, eu voto no John Wall John E você vota no Bradley Bill é. Tá, a gente a, a, a Abre essa vaga aí pro, A gente pro... não consegue botar ninguém no lésbico mundo... <risos> Vamos ver Cacete. O que que isso diz sobre o Leste. É, vamos lá. Temos o Pacers, o Ladipo. O Ladipo entra, né? O Ladipo é All-Star Absoluto. Nossa. E o, o mais engraçado é como o time dele varia sem assim, ele em quadra. É. Como eles precisam do Oladipo É o Oladipo na melhor forma física da carreira, assumidamente. Acertando bola de três, bola tá de três a pontos. A e acertar a bola de três transformou o jogo do Oladipo É impressionante como o cara saírem pra marcar ele no perímetro faz ele infiltrar, que é o que ele sempre fez muito bem. O Ladipo tá dentro, e depois vem o Bucks, Antetokounmpo tá dentro também. Não Com tem. certeza. Não vou gastar três segundos pra explicar porquê. Aqueles times difíceis, que são eles estão quase lá, não são tão bons, mas tem os caras bons, que vem Pistons, Sixers e Knicks. Então a gente tem André Drummond, Tobias Harris, Joel Embiid, Ben Simmons, Porzingão. Eu, eu vou pela historinha e pela importância desses jogadores pra NBA atual e pros times deles. Zings e Embiid no Austrália. Estão Eu também acho. O Porzingis tem contra ele o passado recente. As últimas semanas do Porzingis não estão sendo as melhores. Mas tudo bem, a gente relava. Tipo, as primeiras semanas são muito melhores do que as últimas. Aí você imagina que... Ele tá em uma reta descendente. Descendente. É. Não vai parar de cair. Foi só uma fase. Mas... Acho que ele é muito bom. É. E o Embiid... Ele é espetacular Ele é, tipo, das melhores histórias da NBA todo mundo precisa conhecer E quando ele tá em quadro, o Sixers é espetacular Acabou de jogar Rodava de Natal Se não tiver no All-Star, tem uma coisa errada, quebrou E o Pistons? Cabe alguém? O Pistons tá na cota hit Não tem absolutamente Ninguém que é representante Da equipe É o mais representante, eu acho que é o Drummond, mas ele não brilha assim, né? Não, Ele, ele tá muito participante hein? Tipo, Ele é, ele é um, um ponto central do, do ataque do time Ele toca na bola praticamente em todas as jogadas Então Se ele usar uma camiseta com a cara do ponto de todo mundo do elenco <risos> É topo E aí mais pra baixo a gente tem o Hornets Ou o Dwight não. Howard O Dwight Hard tá que... jogando muito bem E, e o Hornets melhorou Nas no, no, últimas duas semanas é. Será que a gente, a gente vai enfiar o Dwight Howard? <risos> <risos> e o Kemba? Ah, Kemba não Ele é bom, mas acho que não tá no nível assim. Mas engraçado, eu tinha cortado por completo o Hornets da briga dos playoffs assim. achava que não dava mais e pelo que eu vi eles jogarem nas ultima, na última semana principalmente eu acho que eles conseguem uma oitava vaga Ah, eu não sei se vai dar não Eu acho bem possível Porque o Pistons vai ter que cair e o Sixers não vai poder tomar o lugar eles vão ter que ultrapassar, tipo, Sixers e Pistons eu acho que essa briga pra ter uma vaga vai ser fantástica até o final. Eu é, também acho, mas acho que o Hornets vai... Bom, aí tem o Bulls. Não, o Bulls não tem ninguém. Não. O Brooklyn Nets também não tem ninguém. Ou você quer botar o Spencer Dean Weed? <risos> Magic não tem ninguém e o Hawks não tem ninguém. Tem nem o que conversar. Então tá, antes da gente colocar o cara da, da do Pistons com a camiseta do, do com resto do elenco, tem que botar... Alguém do Heat que tem, tá. tem, uma, tem uma, uma campanha muito melhor, Mas né? do Pistons a gente chegou à conclusão que é o Drummond, não o Tobias, o Tobias Harris. Acho que sim. É. O, o, o Drummond é mais essencial, tanto defensiva quanto ofensivamente no time. Tá. Então sobraram quatro vagas para uma listinha de sete jogadores que a gente separou. Tá bom, vamos com o Dragget. Drag, então a gente coloca. Exato. Soma conjunto da obra com representação do time. Love, Lowry, Bill, Wall, Drummond, Dwight Howard. Ok, é de um... John Wall e o Bradley Bill tem que entrar agora no mundo ideal um ou outro. Então, é que eu acho que o Lowry tá jogando melhor que o John Wall. É mesmo, é. Defensivamente, tá se arremessando mil vezes melhor. O Wizards é tanto altos e baixos. Cada derrota é vergonhosa que esse time tem. Mas tem que ter alguém. Tem que ter alguém. E aí eu volto no Bradley Bill. <risos> é o Bradley Bill e o Kyle Lowry, é isso que você quer? Eu colocaria o Bradley Bill, o Kyle Lowry e sobraria uma vaga. Sobraria uma vaga. Entre Love, Drummond e Dwight Howard. É, aí um grandão pra finalizar. Ok, eu vou com o Kevin Love. Que eu acho que o, o, o Kevin só não é um desastre completo, porque o Kevin Love tá segurando as pontas. Então a gente encerra com. Com Lowry, Bill e Love? Isso. Nossa, o John Wall vai ficar muito puto. <risos> a gente botou o Damon Leonard pra ele é. não encher o saco e, e tiramos o John, o John Wall. Então, nosso time do leste ficou o Lebrão, Kyrie Irving. Ao oh, Horford, The Rosen, Oladipo, Antetocumpo, Porzingis, Embiid, Dragic, Kyle Lowry, Bradley Bill e Kevin Love. É, é melhor do que eu imaginei que fosse esse leste, mas é muito óbvio como o talento vai se dissipando no final da lista. É. O final da lista do Oeste só tem o de esquisito, o Williams, só tem o da temporada da carreira. É, e aí porque a gente escolheu deixar de fora caras que se tivessem dentro ninguém vai estranhar. Exato. Tipo Cousins e Crown Towns. É, no, no, no leste, a gente tem que começar a enfiar os caras que não brilham tanto, em times que não brilham tanto. É, se você espirra assim, eu, o Town está no leste, eu esqueci. Ele tá aí, sem pescar. <risos> Exato. O Cus não está no leste, tá? tudo dentro. Bom, tudo bem, é uma lista digna. Eu acho que vão convidar o Bola Presa de novo para dar os votos no futuro. Eu acho que a gente vai receber um monte de gente. Vocês estão loucos! <risos> Pão! Pão. <risos> uh, vamos ler perguntas, então? A gente já passou do tempo aqui. Vou ter menos pergunta hoje, galera. Desculpa. Boa, vamos lá. Taca a vinheta, Brunão. Both things play hard, my man. Oh, what are you about, man? I want some match. Both things both, both, both play hard. What? Começamos o Both Things Play Hard com a pergunta gigante da semana passada, lembra? Isso, a gente prometeu a pergunta gigantesca. Então vamos lá direto ao ponto para não perder tempo. É o Johnny. Manda a pergunta. Olá, amigos do Bola Presa. Conheci o podcast no final do ano passado e já sou fã incondicional. Opa! Principalmente da sessão Boltings Play Hard. Legal, bem-vindo. Como disse um dos nossos colegas ouvintes, vida longa ao Both Things Play Hard. Não o Bola Presa. É, que triste. <risos> Bom, vamos lá. Tenho 31 anos, sou casado há 10 com a minha esposa e temos duas filhas lindas. Mas algo em minha vida aconteceu de forma inesperada até assustadora. Ah. Descobri que tenho uma doença. Acontece que dois anos atrás, minha esposa foi internada com pedras na vesícula. Após a retirada das pedras, ela não teve melhoras porque pegou bactéria no hospital, chamada de KPC. E que merda, hein? E aí que começa a minha jornada. Ela não teve melhoras por dias, mesmo tomando muitos antibióticos. E após muitos exames, a infectologista resolveu, só por desencargo, fazer um teste de HIV. E eis que o resultado deu positivo. Como assim? HIV positivo? AIDS? Todas aquelas imagens de Cazuzzi e Renato Russo na minha cabeça. É, a gente tem esse estigma dos anos 80, né? É, pra ir coquetel, né? Cadê meu casamento saudável? No momento da notícia, fiquei meio sem saber como reagir, afinal não tinha feito o teste ainda. E muitas dúvidas pairavam na minha cabeça. Caramba. Eu sempre fui fiel à minha esposa. Nunca nem troquei beijos com outra mulher. E tive poucos relacionamentos antes dela. Ei, o projeto tá casado desde os 21. Pois é. E as minhas filhas também estavam infectadas. E como pagar o tratamento? Quanto Nossa. tempo de vida minha esposa tem e eu vou morrer? <risos> Coitado. Enfim, fiz o teste em mim e nas duas pequenas. No que é isso que in... importa? No primeiro instante, para meu alívio, elas estavam livres. Ótimo. O teste deu não reagente, ou seja, negativo. Legal. No segundo momento, quando eu abri o meu teste, ele positivo, reagente para HIV, uhum. bateu o desespero. Gente, ele é a esposa Esperei uma semana, refiz o teste e Deu o mesmo resultado Em paralelo fui descobrindo que esse mundo da HIV AIDS com a minha esposa Ainda internada E também iniciando tratamento com medicamentos retrovirais Isso Quase sempre fiz sexo sem proteção com a minha esposa é, Jogo futebol, basquete, faço academia No máximo tive uma gripe forte Agora com 31 anos e fui diagnosticado assim Nossa, ele nunca ele nunca, nunca ia saber Se a esposa não tivesse sido diagnosticada Pois é ele tá bem de saúde o tempo inteiro, né? Nunca... Nossa, que absurdo. E aí, ele, ele, ele deu, até deu sorte, porque agora ele tá tomando o medicamento e aí é o HIV pode não se desenvolver, né? É, vai ser o Magic Johnson agora. É, pois é. seu cara vai ser gordo, feliz, saudável. Acho que o Magic Johnson é o seu cara mais saudável do planeta. É o cara mais saudável do planeta. Queria ter eu à disposição que ele tem. <risos> Bom, vou encurtar a história porque esses dois anos têm sido angustiantes. Mas descobri que HIV não é uma doença terminal. Exato. E sim uma doença crônica. Basta você tomar o um coquetel e você tem uma vida normal. E o remédio no Brasil é totalmente gratuito. É, é, totalmente gratuito. Tem os efeitos colaterais, mas não se comparam com o impacto que a doença teria sem remédio. Tem um episódio do South Park que o Cartman quer ganhar atenção, quer que as pessoas financiem coisa pra ele e uhum. tudo. Ele vai lá e fala que tem AIDS. E aí ninguém. Foda-se. <risos> Aí ele descobre que a doença do momento é câncer ah, Que ele tem que ter câncer claro. <risos> Que absurdo, coisa horrível Mas é, é, a gente ficou com uma imagem do, do, do HIV Que não condiz mais com os avanços da ciência né? Aí ele continua aqui A minha esposa saiu do hospital e vem melhorando aos poucos Ela vem se tratando de uma anemia muito forte Perdeu muitos quilos nessas idas e vindas Ao hospital desde 2016 É, então pelo, pelo jeito teve muito mais impacto Com ela e ela, é. ela descobriu tarde Um pouco mais tarde do que seria legal, né e aí começa mais dramas, né? Porque obviamente tem mais coisa além disso. Em casa, uma vez tivemos uma conversa longa e sincera sobre nossas vidas. De onde tinha vindo esse vírus? Hum, não tinha pensado nisso. Mas é como você ficou doente. Juramos que não tínhamos traído um ao outro. Como nossas filhas não têm, quer dizer que não pegamos de outros relacionamentos anteriores. Só pode ter sido depois. Nunca usamos drogas, nem fizemos transfusão de sangue. E agora? Bom, decidimos que vamos tomar nossos remédios e cuidar e seguir a vida. Okay. A questão é que às vezes me bate uma angústia Uma desconfiança E se ela me traiu e tem medo de me contar Porque estou mais saudável que ela e eu iria largá-la É muito angustiante viver assim E sinceramente não sei o que fazer Gostaria da ajuda de vocês Será que devo ficar procurando essas respostas ainda Ou seguir em frente mesmo e levar o casamento adiante A certeza que tenho é que nunca traí ela E a mesma certeza que ela nunca tenha me traído Ou ela me contaria Às vezes tenho vontade de mandar a rela pra ela Dizer que acabou tudo e sair pelo mundo Mas seria como se eu me entregasse como culpado e, além do mais, tenho as duas filhas pra cuidar. O que acham dessa situação? O que fariam no meu lugar? Um grande abraço, vida longa a esse podcast. E desculpa pelo texto grande, corrido, e para preservar minha identidade, já que meu nome não é Johnny. <risos> Essa foi a sacada. Nossa, que história maluca. Descobri assim, do nada, aos 30 anos eu tenho HIV ter certeza de que você não teve outros parceiros sexuais, então obviamente tem que ser a sua, a sua esposa, mas a esposa também jurar que não foi ela. E não tem tantos jeitos assim de você se contaminar, é, que eu saiba. é Ao contrário da, da crença popular, você não, você não vai ser contaminado com uma agulha, uma sirinha colocada é. na, na cadeira do cinema. Né? Ou sentou na privada do, do banheiro público. Exato. Espirraram na sua cara. É. Né? E são coisas que você lembra que fez. Ah, eu esqueci que tinha feito uma transfusão de sangue. <risos> Putz, fiz sexo sem camisinha ali, tinha esquecido. Né? A minha questão, vamos supor... Eu tô acreditando em você. Então ele nunca traiu a esposa. Ele... ele não teria por que mentir pra gente usando outro nome, Isso. revelando essa história toda. Exato. Ele, ele pode... Imagina uma situação em que ele mentisse pra esposa, mas é, pra, gente, pra gente não faz sentido. É. Então, nesse caso, é, talvez tenha sido a esposa, mas e se não foi? Mas se não foi, Se não foi, a esposa tá na mesma angústia que ele. Achando que, obviamente, ele tem que ter traído ela. Exatamente. Ah. Então, eu acho que o maior argumento pra vocês repetirem essa conversa que você falou que já teve. É porque se você tem essa angústia É possível que ela tenha também É verdade Se ela tem certeza que não foi ela Ela, fuxou, ela acha que foi você e você que tá com medo de falar Igual você acha que ela tá com medo de falar agora Então vocês têm que conversar e resolver isso, Senão talvez esteja comendo os dois por dentro É, às vezes você tem muito medo De entrar no assunto Pra não magoar ela, não acusar ela de alguma coisa Mas ela também esteja passando por isso E ela também queira fazer isso Ou talvez ela seja angustiada porque ela sabe que fez alguma coisa e acha que se ela contar, você vai embora. Exato. Então talvez, se você acha que ela te traiu... Talvez seja um bom começo. Falar assim, olha, eu não, eu não tô indo embora, eu só preciso saber. É, tipo, eu quero saber, só porque tá me angustiando, mas eu já aceitei isso, vamos seguir em frente, vamos continuar casado, mas eu quero saber. É que nem outro tem isso. Se ela te traiu, faz diferença? Tipo, você manteria o relacionamento é. se você descobrir que, lá, que ela te traiu? Se sim, você... Talvez tenha que deixar isso claro para ela poder sentir a vontade de contar. Exato. Se não, aí você tem que pensar qual é o próximo passo. É que eu acho muito difícil simplesmente falar, ah, não vamos mais falar disso. É, não O vírus vou. caiu aqui dentro da gente, a gente nunca vai saber. <risos> que coisa, né? <risos> é muito surreal. É uma situação muito é, surreal. Eu acho que não dá para seguir normalmente. É claro, você tem que seguir a vida normalmente. Aconteceu, não tem mais volta, já era. Vocês, obviamente, vão ser mais fortes ajudando um ao outro nessa, nesse processo. Mas você tem algum tipo de paz interior de como é que foi que isso aconteceu, né? É. A história precisa ter um começo, meio e fim. E para relacionamentos é importante isso? Você deixar coisas claras, você ter uma história é. contada igual, do mesmo jeito para os dois. E de preferência, uma história que depois que vocês se colocarem em panos limpos, fortaleça a relação que vocês têm para que vocês lidem com isso juntos. É porque, até porque pra ela parece que tá sendo mais difícil a questão da saúde. Exato. Então, Precisa de mais apoio. É. Eu, eu mandaria a rela. Eu é também isso, mandaria né? a rela total. Tipo, treco o quarto, a gente só sai aqui quando toda a rela for solta. Isso. Olha, eu tenho esse é. esse medo eu acho que pode ter acontecido isso, isso isso e você. Você tá pensando na mesma coisa? É. Então. Difícil, difícil. Caramba, essa que, foi... Que história doida. Mas é por isso que um... um, um Várias organizações de saúde dizem que você tem que usar a camisinha mesmo no, no, no seu casamento. Porque você pode achar que você tá na mais pura e total honestidade, mas você não tem como garantir o outro lado, né? É que vai começar. Então você não confia em mim, querido? É. é isso. Não, veja bem. Não é fácil. A próxima pergunta é de um drama também enorme, profundo, essencial a vida humana. É um tema do, do podcast é um tema, hoje? Do tema drama e sofrimento. É. <risos> Especial drama É do rapaz desidratado ah. Olá jovens D&D Ouvindo os especiais Both Things Play Hard Me encontro em uma situação semelhante de um dos relatos Eu não lembro qual é esse relato Porque esse e-mail é velho Semanalmente jogo basquete indoor Com alguns colegas e tenho o costume de levar A minha água filtrada e gelada Até aí tudo bem <risos> Como assim? Porém não são raros os casos onde vou pegar minha garrafa e ela está vazia. Alguém bebeu. <risos> Como proceder? Eu até cuspi dentro uma vez e alguém tomou. Foi laxante, né? Não quero ser o chato do grupo, pois é comum a galera compartilhar as garrafas. Aí ele coloca aqui emoji de nojo. <risos> Porém, tá foda. No último mês não levei mais água. Tem, eu tomo bastante antes e depois <risos> de quando eu chego em casa. Abraços e vida longa bola presa. Tinha uma história do... do... Talvez seja essa que ele tá se referindo. Qual? De alguém que levava comida pro trabalho. Ah, e aí é... comia uma comida. E tá pensando pro relaxante. Verdade. Deve ser isso mesmo. E agora o cara com um pouco de água. Ele vai jogar basquete. Ele leva a água dele bonitinha, filtradinha, gelada. E os malucotolam. Gente, não, não é difícil. Leva uma mochila... Leva sua água, guarda a água Dentro da mochila, fecha o zíper Ninguém vai abrir sua mochila pra pegar água Eu também acho, acho que é esse. E se alguém abrir, pelo amor de Deus, que intimidade é, é essa? Nossa né? Aí você bota uma, uma, uma boca de lobo não dentro Aquela de desanimado <risos> Uma ratoeira Guarda um jacaré dentro é tipo, é que Tem gente que assume que você não se importa eu até acho que você não deveria se importar, tudo bem, mas. É, mas até aí. Né? É, mas quem sou eu pra julgar o que você deveria ou não deveria se importar? Então, tipo, as pessoas têm que saber qual é o limite do outro, né? Você não quer compartilhar sua água, então foda-se. As duas opções que você tem é falar pra todo mundo: gente, eu tenho nojo de compartilhar a garrafa, por favor, eu não vou tomar nada de ninguém, não toma na minha. Tem o chance de o pessoal te achar chato. Isso. De você sofrer bullying por causa da vida. É. E aí você pode querer encarar isso em nome da, da garrafinha limpa. Ou você esconde a garrafa. É só esconder, é só fechar no zíper. Ou você pode também. A, a anti-rela. Você pode inventar uma, uma mentira. Você pode falar, eu tenho herpes. Eu tenho herpes na boca aqui. Por favor, não use minha garrafa. Meu médico falou que não é legal que vocês compartilhem. Boa. E, aí, e quando o pessoal estiver te marcando muito próximo no jogo, também você fala, eu tenho herpes. <risos> E passa assim mesmo, você marca no garrafão Desse jeito, aí sem camisa Pode usar isso ao seu favor Se eu tenho um nojinho de jogar basquete É de marcar a cara no garrafão sem camisa E esse eu não consigo superar Quando você vai Apoiar o antebraço assim Nas costas do cara escorrega Então me incomoda o fato que escorrega Parece que o cara tá ganhando uma vantagem Tipo entrar na luta livre e besuntada De azeite, sabe? Me incomoda que não dá pra, pra, pra manter o cara perto. Eu tenho tanto nojo que eu devo estar tão, tão sujo e fedido quanto. Aí ah, eu tô, tô, sem dúvida. Mas eu mantenho uma camiseta. Eu uma camiseta, <risos> é definitivamente com um coração de suor no meio. Exato. A gente mantém 3 a 4 milímetros de tecido <risos> que mantém nossa dignidade. né? Um tecido nojento? Sim, mas um tecido. Mas um tecido. <risos> é, pergunta do Lucas do Universo C137. O okay, que? Ele provavelmente... Ele... Gosto de descer. É, estou numa peregrinação pelos episódios antigos do Bola Presa. Não sei porquê. Por, quê. por que, que as pessoas fazem isso, né? É. Muito engraçado. Quem ficou ouvindo o episódio antigo do, do Bola Presa, por favor, nos explique. Qual é o fetiche? Sei lá. Se você for pular para o Play Hard, eu entendo um pouco mais. As perguntas são mais imortais, né? É. Bom, até aí tudo bem. Eis que me deparo com um comentário em tom no mínimo jocoso do Danilo, ah. que me leva ao seguinte questionamento. Danilo, você não gosta de Cavaleiros do Zodíaco? <risos> eu falei pejorativamente, será? De Cavaleiros do Zodíaco? Eu, não dizer, eu queria saber que um comentário foi esse. Não, mas se fazer mas isso... é engraçado em se dar o trabalho de ouvir, ficar nessa dúvida e mandar, pergunta, mandar a pergunta como que fosse que... essencial. Se vão fazer isso, revisitar o passado, manda tudo. Manda, <risos> manda o trecho do áudio. É... Eu acho importante a gente separar quando a gente gosta de uma coisa e quando a coisa é boa. Isso, Não é porque a gente gosta de uma coisa que ela se torna automaticamente boa. Eu gostava muito de Cavaleiros Zodíaco, especialmente porque eu era criança. É uma parte chave da minha infância. Uma... O quanto eu gastei de tempo vendo reprise de Cavaleiros Zodíaco? Nossa, e foi da... então, a primeira vez que eu entendi como era acompanhar uma coisa diariamente. É, né? Fazia parte da. Tipo... Não era o episódio do pica-pau que começa, acaba e tudo mais. Exato, tinha continuidade, então fazia parte do dia a dia. Aprendia a ter disciplina. Me lembrar que em determinado horário eu tinha que parar tudo pra assistir Caverna do Zodíaco. Amava, adorava, me identificava com os personagens, que são completamente <risos> ridículos e vazios, mas eu me identificava, tinha os bonequinhos. E eu não consigo não olhar pra Carvalho e sentir um quentinho no peito. assim. Tem um fator nostálgico. Você me bota um jogo merda de videogame nas mãos, eu me divirto pra caramba. Porque são os personagens que eu cresci amando. Agora, é muito ruim. <risos> não é pouco. Né? Não é pouco ruim, é muito ruim. E aliás, é ruim em todos os aspectos. É mal escrito, a história não faz absolutamente nenhum sentido. A animação é muito porca. É assim que você discute um, um minuto de Cavaleiros do Digo e você começa a achar uns buracos no, 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 nos Gente, assim. Todos os Cavaleiros de Bronze são os filhos de um cara só que saiu pelo mundo emprenhando as mulheres. <risos> e aí com, com quem raios ele emprenhou pra sair um cara cinza de cabelo branco e olho vazio, que é o Cavaleiro, sei lá, de Hydra. Ou... Tipo, é... Como raios isso aconteceu? Nada faz sentido. É muito muito ruim. E depois espalha a criançada pelo mundo aí. Gente. Não, bota eles lá numa uma ilha que eles vão ser torturados <risos> pra ver se sai um cavaleiro legal. Pra quê? Não, não é pra nada, né? Pra disputar um torneio. Pra depois. disputar um torneio pra proteger essa mulher de cabelo roxo. Mano, chama a polícia pra proteger ela. <risos> não, eu, fico, eu fico indignado. É muito ruim. Mas era muito divertido e a gente gostava pra caramba. É. Então é, é preciso saber separar. Se eu assistir hoje... Eu vou ter ao mesmo tempo o carinho que eu tinha na infância e achar a maior merda do universo. Na época não tinha como saber, né? A gente, não a gente tinha... aceitava qualquer coisa. Não tinha critério de comparação, né? Mas é assim... O sonho é que tipo alguém pegue aquilo e fale, ó... Oh, vamos reescrever do zero sendo bom? Mas eu acho que não dá. Mas você tem que reescrever... Tudo, tudo! Conceitos tudo. que, que assim, vão ofender o pessoal que gosta, porque é. você vai ter que nascer do zero. Que é muito ter, ruim. É muito, não tem, não tem salvação, não. Tiver muito trabalho <risos> pra salvar o negócio. Pergunta da mariposa apaixonada. Penúltima pergunta, que a gente já falou muito de All-Star hoje. A classe de alas top 10 do Draft de 2015 já pode ser considerada como bust? São eles Mario Rezonia, Stanley Johnson e Justice Winslow? Acho que é muito cedo. É, eu, eu acho que o, o Rezonia É tão ruim que você pode ter Alguma segurança em dizer que, que já Não é, vai né? rolar é. ele, ele, ele ganhou mais minutos nessa temporada E quanto mais minutos ele ganha, pior é. é E teve um jogo, dois jogos muito bons E foi isso, porque tipo a bola de três caiu é. não, não vai rolar Talvez, no máximo O Rezonia poderia Assinar um contrato mínimo Com um outro time também desesperado Tipo o Hawks da vida e vendo o que dá por meia temporada É Isso, que talvez ele vire só um arremessador É, uma segunda chance em outro time Pra ver o que que acontece Mas ninguém vai abrir mão de um jogador por ele Não, acho, acho que esse já era mesmo Agora, o Justin Winslow E o Stanley Johnson ainda tem Tem muita oportunidade, muito potencial O Stanley Johnson tem bons momentos E momentos péssimos, ele não sabe arremessar Atrapalha muito Mas ele às vezes ele faz a diferença na defesa É e ele é bem completinho. A maior prova de que o Stanley Johnson tem esperança é que dizem que o Spurs já mandou um alôzinho pro Pistons. Tá, tá disponível? então é, faz sentido. Se o Spurs enxergou alguma coisa é porque tem alguma coisa. <risos> Bota no currículo. É. Você fez na vida nada, mas o Spurs entrou em contato. <risos> e o Winslow, eu acho que ele teve vários bons momentos. E várias, é que... várias lesões. Então, é que ele teve, não teve continuidade. Ele perdeu espaço, porque ano, ano passado ele, teve, ele começou bem... Não muito bem, mas bem e com muita responsabilidade. É, o muita Hitch, carta branca, O né? Hit queria pôr ele como um ball handler. Tipo, vê é. o que faz, vê o que, que você descobre no pick and roll. Aí ele se machucou, aí nesse tempo apareceu o Josh Richardson, o Tyler Johnson ganhou espaço, o John Waiters ganhou espaço. Ele, ele era essencial e de repente ele parecia totalmente desnecessário. É, o time cresceu muito longe dele, ele tá ganhando espaço aos poucos. eu acho ele meio pesado ainda. Eu, eu, eu não abri a mão do Justin Wilson se, no máximo, se eu fosse o hit, trocaria, mas para receber, estar um cara de outra posição que eu precise mais. É, acho que não, acho que não. Não no sentido eu... de eu não quero mais esse cara. Da, da, é, é muito cedo. É. A gente, eu vou sempre lembrar do Chris Dunn. Pronto. É. é muito cedo. Aliás, o Bill Simmons falou no podcast recente que ele acha que esse é um nicho que ele apostaria. Caras que foram top 10 do draft não estão dando muito certo. Porque eles são muito jovens ainda. Então talvez seja só uma situação ruim, talvez o cara esteja confiante ainda, mas você pode tirar coisa dele por um preço muito baixo. É, é que tem uns caras que não tem salvação. É, eu entendo, que não vale pra qualquer um. É, tem o Anthony Bennett, tem o Adam Morrison. É, você tem que assistir o jogo também e ver se o cara tem algum potencial. Isso. Mas eu entendo o que ele quis dizer, porque em geral os caras têm tipo 22 anos, então estão longe de alcançar o máximo que eles podem fazer. Vários casos os times já estão meio que abrindo mão. Tipo, eu não vou querer dar a próxima renovação de contrato pra ele. É, não encaixou aqui. Às vezes outro sistema, às vezes outro ambiente, outro técnico, é. né? Então talvez seja uma aposta barata, sabe? É. Talvez não seja caro tirar o Stanley Johnson do Piston se você ganha um cara jovem pra apostar. É, risco baixíssimo. É, é. é um cara que você pegaria na primeira rodada do draft hoje. Talvez não na posição, sei assim, lá, 7 que ele foi. Mas na primeira rodada. Mas né? Na primeira rodada. Boa. Última pergunta de hoje... É, porque a gente se estendeu muito, né? E aí vão acumular mais um catrilhão de perguntas. É do Luigi da Tome. Outro que não durou no NB. Olá, BIP. BP. Bola presa. Bola presa. Não é BIP, né? Tá, tão triste. Sou descendente de italianos, diz o Luigi. Falo italiano. Sou fã do Marco Bellinelli. E gostaria de saber o que vocês acham do seguinte: uhum. dois pontos. Quero colocar o nome do meu filho de Vito. Vito? Vito. Em homenagem a Dom Vito Corleone. O personagem que marcou muito a minha vida. Principalmente por ter um pouco da história parecida com a do meu avô. Não a parte da máfia. <risos> que seria a parte mais legal. É, então né? você seja. A parte boa já era. Meu sobrenome é italiano também, assim como Botana, do querido Denis. Parece é italiano meu sobrenome, mas não é. Botana é da minha família espanhola. É tudo perto. É tudo, tudo aqueles lados. A grande, grande Europa. A, a, a grande coxa. O que acham? Ao menos não é Enzo ou Benjamin, os nomes gourmet de hoje em dia. E vocês gostam de o um poderoso chefão? Abracho, Vitalunga ou Bola Presa. Então aí. Esperam ter falado, tipo, pênis. <risos> Bunda, né? Bunda. <risos> eu, eu vi recentemente uma camiseta gringa nos Estados Unidos que está escrito Mijo. <risos> é que, aliás, é uma das melhores palavras da língua portuguesa. Então, eu né? usaria sabendo o que é. <risos> Mijo. Eu tenho essa questão, pensando assim, eventualmente eu teria um filho, e aí eu quero dar um nome. Garoto tem um milhão de nomes bonitos, então é tranquilo. Agora, nome de garoto é tenso. E aí dá vontade, eu também tenho avós italianas, dá vontade de pôr um nome italiano. O problema é que tudo parece erro de digitação. Então, ele ia ter que passar a vida inteira falando que não, não é Vitor, é Vito. É, com dois Ts, porque aí já tacou. Eu tenho muita vontade de ter um filho, Arturo. Arturo. Até por causa do, do, do Fante Do personagem do, do John Fante Mas ele é, vai falar assim, chama chamo Arturo Aí tu mundo fala assim, ah, Artur, <risos> Não, Arturo? Ah, entendi, Arthur. <risos> tipo, não tem como É não, vai dar muita dor de cabeça pro menino é, é, o, A minha preocupação é sempre Ou o nome é bosta ou dá dor de cabeça e eu acho que Vito é bonito, é legal, tem a ver com sua família. E talvez você é, te queira. No contexto, bancar. quando você pensa nomes italianos, Dom Vito, não sei o quê, você até fala do jeito certo, É Vito? Isso, perfeito. Eu, Vito, vamos lá, bater uma bola hoje. <risos> eu não daria. Mas assim, você tem os motivos pra dar, o nome não tá não é errado. Não, tá dentro de uma lógica. É. Mas é que existe um preço a se pagar socialmente que é todo mundo falar, falar errado ou falar o um nome que eles acham que é o certo. É. E é um conceito bastante difundido pelo Bola Presa da Força Nominal que foi criado pelo Rafael do GugaCast. Antes era o nosso leitor hoje ele é um podcaster de sucesso. Exato. <risos> é, é um conceito difícil de, de explicar para todo mundo porque o pessoal acha que nome esquisito é, é Força Nominal. Uhum. E que não é bem assim. E uma das coisas que você perde força nominal é quando falam seu nome errado sempre. Confundem com outra coisa. Parece legal, mas não é porque tá sempre sendo falado do jeito errado. É verdade. Não adianta o cara ter um nome mó legal se todo mundo chamaria pelo outro nome. Tipo, ah, a... Antetocumpo é legal? Depois que eu tô há cinco anos ensaiando, como é que fala Antetocumpo. Exatamente. A gente agora escreve por memória muscular. É. Porque senão. Mas o, o do Antetocumpo, a força nominal dele é o Dianis. Dianis é, é bem legal. legal. É. Então Vitor parece ter mais força nominal. Tem pra você, mas não é pra todo mundo. Arturo, talvez seja a melhor força nominal do planeta. Vamos chamar de Arthur mesmo? Então é. ele começa a pensar. Arthur tem força nominal? É um conceito complicado, força nominal. <risos> é isso? É isso. Encerramos por hoje. Valeu, pessoal. Assista o nosso vídeo novo. Se inscreve lá no canal e... Não xingue a gente pelas nossas escolhas de All-Star, porque... All-Star não é sério. Não é sério. Foi uma desculpa pra gente fazer um balanço de quem jogou bem nessa primeira metade de temporada. É tipo Jovem no Brasil, não? É sério? <risos> ai, ai. Isso que tem horror. Que é isso. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau! God bless and good night.